0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como @paradojNFL y tengo que hacer una muy importante aclaración contra lo que dije en un episodio del día de ayer y es que tendremos tres episodios por semana, eh, no tres episodios por día como me hicieron aclaración algunos de los aficionados que creyeron que me había vuelto loco, no. No, 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 nada de eso, hay muchas otras cosas que hacer, me encantaría poder platicar con ustedes horas y horas y horas todos los días, pero no, vamos a tener programación de lunes, miércoles y viernes, tratando siempre de tener los episodios muy temprano, si se puede a medianoche del día anterior... Y si hay necesidad de hablar de algún otro tema y no nos alcanzan esos tres espacios, con todo gusto les damos ese episodio adicional para hablar de Agencia Libre, para hablar del Draft, para hablar de Training Camps y para hablar de todo lo que vaya sucediendo en la NFL. Eh, el día de hoy quería dedicárselo a noticias de corebacks que van a estar visitando la Agencia Libre próximamente. Hay un carrusel que se está preparando la NFL, un, una serie de movimientos en efecto dominó, que se pueden dar a partir de la salida de varios mariscales de campo. En los Patriotas, en los Chargers, en los Tampa Bay Buccaneers. No creo que suceda con los Saints. Podría suceder con los Cincinnati Bengals. En fin, hay en las panteras de Carolina muchísimos equipos que están involucrados o en busca de un nuevo mariscal de campo. Y que tienen muchas dudas sobre si regresará o no el veterano que tenían en esta campaña 2019. Pero primero lo primero. Ian Rappaport, por The NFL Network, nos dice que espera... Que los Chiefs le ofrezcan un contrato enorme a Patrick Mahomes en este offseason normal. Esto yo creo que va a ser el primer contrato de 40 millones de dólares anuales promedio. Tiene 24 años. Los acaba de llevar a, al Super Bowl. El año pasado fue el MVP. ¿Por qué no se convertiría Patrick Mahomes en el jugador mejor pagado de la historia? El ojo aquí. El tema a vigilar es que también de Sean Watson estaría en búsqueda de un nuevo contrato. Entonces... ¿Va a ser Patrick Mahomes el que dé el primer paso? ¿O está más bien esperando a que Deshaun Watson tenga su contrato, tener esa referencia y decir, pues yo valgo 3 o 4 millones anuales más que este mariscal de campo? Va a estar interesante ver quién es el que negocia y el que cede primero en sus pretensiones contractuales. Kirk Cousins no comentó sobre su situación contractual con los vikingos de Minnesota después de haber perdido en la ronda divisional contra los San Francisco 49ers. El coach Mike Zimmer en aquel entonces dijo hoy no es el momento para discutirlo. Un tema importante porque Kirk Cousins llega al último año de su contrato con los Vikings de Minnesota que era de tres temporadas y va a estar cobrando 31 millones de dólares en 2020. Son el equipo que menos espacio salarial tiene en toda la National Football League. Esto se puede aliviar si le dan una extensión de contrato a Kirk Cousins. Si cortan al cornerback Xavier Rhodes. Hay varios movimientos que podrían utilizar. Pero eh, creo que van a encontrar la forma de mantenerlo. Porque vimos potencial en esta ofensiva. Porque vimos resultados en esta ofensiva. Simplemente San Francisco es, es una bestia completamente encima de muchos equipos en la NFC. Quizás creo yo solo los Santos podrían estar eh, al nivel en esta eh, campaña y ya vieron ese equipo perdió contra los vikingos así que no, no creo que se le pueda reprochar mucho a Kirk Cousins en ese sentido con los vaqueros de Dallas nos dice el vicepresidente del equipo Stephen Jones que Dak Prescott será el quarterback de su futuro que estuvieron cerca de llegar a, una, a un acuerdo contractual con Prescott antes de esta temporada. Y también a vigilar que a Mary Cooper está en busca de un contrato eh, de estrella. O sea, yo creo que estaría buscando unos 18 a 20 millones de dólares anuales. Nos dice Steven Jones que extender a Dak Prescott es una prioridad en este offseason. Probablemente Prescott esté cobrando más de 30 millones de dólares anuales. Yo creo que unos 33 a 35 por cómo se está inflando el salary cap. Y bueno, esto... La idea sería mantener a Mari Cooper y a Dak Prescott y a Zeke Elliott y creo que el que saldría bailando ahí entonces sería el cornerback safety eh, Byron Jones, un jugador muy talentoso que va a recibir un muy atractivo contrato en este offseason. Eh, con Tom Brady, nos dice por vía de Instagram que todavía tiene mucho que eh, demostrar que no hay garantía alguna de que regrese con los Patriotas en el 2020. Nos dice Jason La Canfora de CBS Sports que Tom Brady va a tener una aproximación metódica a esta agencia libre. Está listo para negociar con otros equipos por primera vez en 20 años de carrera tiene 42 años, yo veo muy factible que deje a los Patriotas, ¿por qué no lo haría? Si quiere conocer otros horizontes, otras formas de coacheo, quizás vivir un poco más tranquilo sus últimos años de carrera. Eh, es un, una persona que creció y, y que sabemos que le gusta mucho California, pero ahí se habla de los Osos de Chicago, se habla de las pantallas de Carolina, se habla de Los Ángeles Chargers. Eh, se habla de los Oakland Raiders, que ahora son los Las Vegas Raiders, eh, en fin, toda una serie de equipos que podrían aumentar su, sus ingresos, por supuesto su taquilla, pero también quizás sus resultados en el campo si sí logran conseguir a Tom. Brady, entonces no hay garantía de que regrese con Patriotas, tampoco estoy diciendo que no vuelve simplemente me parece que muchos jugadores en este roster se han hecho viejos que hay mucho dinero invertido en, en jugadores que no estaban terminando de dar ese rendimiento y que sería muy difícil pensar en una reconstrucción a profundidad o reestructuración o recargarse de alguna manera y seguir compitiendo eh, con Tom Brady en el roster o sea si lo renuevan va a ser por unos 30 millones de dólares creo yo y eso dejaría muy poco dinero para reforzar el resto del equipo. Eh, con los Saints nos dice el head coach Sean Payton que Drew Brees sigue jugando a un alto nivel. Y justo hoy trasciende en comentarios de Drew Brees en los que dice que no tiene intención alguna de salir de nuevo Orleans. Ha jugado con el equipo 14 temporadas. Nos dijo en el Pro Bowl de, de Orlando. Y que es un asunto de, de cuándo se da esta negociación. No de si se va a dar. O no. Ahora dice que no garantiza que vaya a volver a, a la campaña 2020 ¿no? que, que está en duda porque ya tiene 41 años que no, es, no hay garantía de que vaya a seguir jugando pero los comentarios parecen indicar fuertemente que regresa con los Santos y que por más que sea gente libre los demás equipos no tendrán una posibilidad real de poder eh, firmarlo. En esta misma línea nos dice Mike Triplett de ESPN que se necesitaría una situación especial para poder arrebatarle a Terry Bridgewater a los Santos de Nueva Orleans en este offseason. Bridgewater se convierte en agente libre sin restricciones... Pero después de ganar cinco juegos de cinco partidos en los que jugó como titular con los Saints, siendo el suplente de Drew Brees, pues parece muy difícil que los Santos lo dejen ir. Parece que quiere mucho el coaching staff que se identifica con los jugadores de Nueva Orleans, que la ciudad le ha quedado bastante bien. Y que Triplett cree que un buen equipo que no seleccione a un coreback en el 2020 sería la única opción que tendría esa franquicia de poder conseguir a Teddy Bridgewater. O sea, si le pones competencia de novato, olvídenlo. Teddy Bridgewater no, no le interesa moverse, está muy cómodo en los Santos de Nueva Orleans, esperando el posible retiro futuro de Drew Brees. Pero si le haces una oportunidad de ser un titular de una franquicia importante, posiblemente sí esté considerándolo Teddy Bridgewater a mí me gustaría los Patriotes de Nueva Inglaterra. Creo que entendería el esquema complicado de juego que tienen ahí. Pero pues hay que ver qué apetito hay por conseguir un agente libre de, de que podría costarles unos 20, 25 millones de dólares por temporada. Con los Tampa Bay Buccaneers, Bruce Arians nos dice que no han llegado a una decisión sobre el futuro de James Winston con los Tampa Bay Buccaneers. Es, dice hay muchas cosas buenísimas, hay muchas cosas francamente terribles. Y, pues bueno, tiene un, una relación ahí de touchdowns a intercepciones de 33 a 30, que es muy, muy preocupante. Pero también, eh, pues bueno, lanzó para la octava mayor cantidad de yardas aéreas en la historia de la NFL con 5109. Y aquí le lanzo la pregunta al público. ¿Qué harían ustedes con, con James Winston? Son, son números... Esperanzadores en cierta manera Pero también muy preocupantes Porque después de cinco temporadas James Winston no consigue arreglar Su problema de entregas de balón Lo cual me hace pensar que siempre va a ser Este tipo de mariscal de campo Y lo cual me hace pensar que Los Tampa Bay Buccaneers no deberían de invertir 30 millones de dólares en él Eso es mi pensar pero me interesa mucho saber ¿Qué harían ustedes? El coach Anthony Lynn nos dice que pues, no se van a comprometer a que Philip Rivers regrese a la franquicia de los Chargers en este 2020. Ya se mudó, Philip Rivers ya está en Florida. Eh, una mudanza def definitiva, no hay planes para regresar a California. Y entonces se habla de que posiblemente los Tampa Bay Buccaneers estarían interesados en Philip Rivers. Dependería del precio. ¿eh? A los 38 años yo ya vi muy desgastado, muy limitado del brazo al Phil Rivers. Eh, ya con una toma de decisiones en pases profundos muy, muy errática. Y pues tendrá que competir en agencia libre con muchos mariscales de campo. Tom Brady, eh, Drew Brees, que decimos no creo que se mueva, pero ahí, ahí está en agencia libre. James Winston, Ryan Tannehill, Marcus Mariota, hasta Teddy Bridgewater. Quizás Andy Dalton. No sabemos qué pase con Cam Newton. Eh, está, está duro el escenario. Eh. El único que se desmarcó de esta agencia libre. Fue Eli Manning. Y creo que hizo bien. Porque no creo que lo hubieran firmado muy rápido en este offseason. Entonces no, no tengo tan claro que sea una buena decisión. Llevarse Philip Rivers con, con Bruce Arians. Y ver qué puede hacer con esas armas. Hay, hay mucho arsenal ofensivo en Tampa Bay. Pero yo lo que vi de Philip Rivers. No me deja para nada entusiasmado. Con... Los Indianapolis Colts, ojo, aquí también, eh. Jacoby Brissett no tiene un veredicto definitivo... ...según el General Manager de los Colts, Chris Ballard. Dice, en estos momentos, nos, nos asegura Ballard... ...diría que Jacoby es nuestro coreback titular. Hizo algunas cosas buenas, pero nuestro juego aéreo... ...tiene que mejorar sin lugar a dudas. Cierro sí, cita. Eh, los Indianapolis Colts podrían tomar un coreback... ...con el pick número 13. No podemos descartar esa posibilidad... Brissett creo que empezó muy bien la temporada, esa primera mitad de campaña, era, fue el último mariscal de campo en tener eh, pues sus, todos sus juegos con dos touchdowns o más, o sea el último en perder esa racha de dos touchdowns o más por partido, en la segunda mitad se lastima y creo que eso lo limitó muchísimo en realidad, entre lesiones de T y Hilton, del roster en general y lo que sea que tenía Jaco y Brissett, yo lo vi muy mermado, no era el mismo mariscal de campo que a inicio de temporada, eh, tuvo 6.78 yardas por intento de pase ajustado fue número 23 de 42 en esa estadística importante mariscales de campo que lanzaron 100 o más pases en 2019 entonces un quarterback promedio con poquito de promesa para más eh, y los Colts no se casan indefinidamente con él ojo ahí, creo que, que puede haber un nuevo mariscal de campo y hacerle muy seria competencia a Jacoby Brissett con los Dolphins nos dice el general manager Chris Greer que espera al 100% que Brian Fitzpatrick regrese en el 2020. Le costaría unos 8 millones de dólares a Miami. Es, es dinero bastante accesible para un quarterback eh, suplente, o incluso, sobre todo para un titular, pero para suplente también es un dinero más que adecuado. Jugó muy por encima de sus posibilidades. Ryan Fitzpatrick, 37 años y viene de sus mejores números en las últimas cuatro temporadas. Tuvo un récord en ese periodo en cuanto a yardas aéreas con 3,529, en cuanto a pase de touchdowns con 20, en cuanto a yardas terrestres con 243. Esto a pesar de que la línea ofensiva de los Dolphins era muy, pero muy, pero muy, muy mala. Entraría entonces a su último año de contrato. Los Dolphins le van a pagar. Y hay que ver qué deciden hacer con esa posición de cornerback número 2. Aguantar a Josh Rosen. No creo. Podría estar cambiando de equipo por tercera vez en tres años. Pobre de él. Y entonces tomar a un mariscal de campo novato. ¿Qué tal un tú a Tago Bailoa? Si es que les llega a la posición número 5. Quizás tengan que pagar algún pick extra para subir posiciones. No lo sé. Pero por lo pronto esperaría ver a Fitzpatrick como titular. En esa semana uno de los Dolphins en la próxima temporada Y por último nos dice Jeff McLean del Philadelphia Inquirer que las águilas mostraron interés en contratar a Josh McCown, agente libre de 41 años, como parte de su coaching staff, pero que McCown no está listo para retirarse. Estaban pensando en Macaún incluso para ser su coordinador ofensivo en esta próxima campaña. Erige eh, 41 años, va a cumplir 40, perdón, este, este verano y quiere seguir jugando antes de convertirse en un coach. Pero parece que su futuro estaría en el lado del coacheo o incluso como comentarista en los medios. Es una persona carismática, es una persona querida, una persona que por fin se estrenó en postemporada y lo hizo de forma muy loable, entonces todavía lo veremos como jugador. Pero no sabemos qué tanto le pueda quedar en el tanque. Esas son a grandes rasgos las noticias que tenía para ustedes con estos mariscales de campo. Eh, va a estar muy intrigante esta agencia libre. Entre los corebacks que van a llegar en el draft y los corebacks que se van a estar moviendo. Y como dije, con efecto dominó en esta agencia libre. La NFL va a quedar completamente redefinida en esta próxima temporada. Así que no se lo pierdan. Aquí estaremos en tres y fuera para analizar todos los movimientos y las implicaciones de esos movimientos que se vayan dando en este offseason presuman este podcast con sus amistades robenles el celular, suscríbanlos a, a, en el podcast, ya sea por podcast en Spotify, en ebooks, donde, donde sea que nos quieran escuchar, porque la NFL no termina y nosotros tampoco, tres y fuera